0: Boa tarde, o meu nome é Joana Vieira.
1: O meu nome é Xavier Oliveira.
0: E temos connosco o Ricardo Campos, que é o primeiro legal do Conselho Fiscal da PECONTEC. Boa tarde, Ricardo.
2: Olá, boa tarde, prazer.
0: Vamos começar então com a entrevista e logo a primeira pergunta é por é que escolheu a área de comunicação técnica?
2: Posso dar daquelas respostas clichês? É nas que há a comunicação técnica. A comunicação técnica é que por acaso veio mesmo ter comigo. Eu tenho um background um bocadinho diferente, não necessariamente vocacionado para a comunicação técnica, eu venho de ciências de linguagens, mas quando surgiu esta oportunidade pareceu-me extremamente interessante. Tive também algum contacto com, com a associação, com a AP Contec, mesmo quando estava ainda a concluir o meu ciclo académico, e tive a oportunidade de ter algum contacto também com, com a área, desde muito cedo, o que também despertou a um certo bichinho para explorar mais.
1: Ricardo, já trabalha nesta área? Há mais ou menos quanto tempo?
2: Ora bem, fazendo contas muito rápidas, eu fugi aos números quando estava na escola, cerca de 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos. Não é muito comparado com algumas pessoas, sem dúvida, mas tem muito que de gostar aqui.
0: Claro. Ao longo do seu percurso profissional, quais são as características que identifica e contribuíram para fazer de si um bom comunicador técnico?
2: Bom, se eu sou um bom comunicador técnico, e vou deixar para as outras pessoas uh, julgarem. Do meu ponto de vista, aquilo que contribui para para este trabalho, eu vou novamente recorrer aos clichês, é ser pormenorizado, mesmo muito pormenorizado. Há muitas coisas, e eu estou a deixar intencionalmente vago, há muitas questões que é preciso atacar e resolver numa base diária, e ser uma pessoa organizada, eficiente e com atenção a pormenor, são sem dúvida três das coisas que ajudou mais, sem dúvida alguma.
0: Olhando para trás, quais foram as suas maiores conquistas e quais têm sido os seus maiores desafios nesta área?
2: As maiores conquistas? Eu tenho a vantagem de trabalhar com uma equipe muito grande, na verdade, internacional, multicultural, isso traz aqui uma voência muito muito interessante também ao meu percurso profissional. Se eu tivesse que pensar nas maiores vitórias... Com certeza que um é conseguir me integrar numa equipa internacional, já estabelecida. Todos nós sabemos, nunca é fácil começar um primeiro emprego, sobretudo numa casa já estabelecida, em que muita gente conhece já os cantos à casa, mas, mas foi, foi um desafio, mas ao mesmo tempo também foi muito gratificante. Temos agora uma equipa toda que nos pode ajudar, que está por trás de nós, e isso também é muito recompensador. Um dos maiores desafios também foi entender exatamente como é que numa casa tão grande, onde é que estão os processos, como é que se fazem as coisas. Se era assim e agora é sábado, como é que nós fazemos, na verdade? Toda a questão de propostas de melhoria, de métodos, métodos de trabalho, especialmente para ter diferentes pessoas, também de diferentes backgrounds culturais, traz toda uma mais valência que, que também não é fácil de atacar ao início.
1: Posto isto, quais foram as principais etapas da sua aprendizagem na profissão?
2: Eu comecei como estagiário na empresa onde eu ainda estou hoje. Tive depois a oportunidade também de ir para fora durante dois anos, fazer o meu trabalho na, na Holanda, neste caso, e depois regressei e voltei-me integrar na equipa e estou agora a executar o mesmo trabalho também, mas claro, com um set e um you know-how diferentes, pautados pela experiência, claro. Se eu tivesse então que identificar estas etapas, foi mesmo começar como estágio. A porta de entrada foi mesmo esse estágio. Eu tive a oportunidade de ser acompanhado por uma pessoa muito experiente na área, que foi sem dúvida uma das mais valias que eu também tive, e é a oportunidade de trabalhar também numa equipa grande. Tive também a oportunidade então de ter já esta experiência internacional, apesar de ser ainda uma carreira relativamente curta, já tive a oportunidade de o fazer, que também traz aqui uma aprendizagem diferente a nível pessoal também, não só a nível profissional, e hoje em dia também gosto muito de partilhar o conhecimento que eu já adquiri com os outros, com o resto da nossa equipa também, local, internacional, isso é uma coisa que também é muito gratificante, é sem dúvida o passo onde eu estou agora.
0: Que papel é que a AP Contec teve no seu percurso?
2: Bem, como eu disse, mesmo quando ainda estava na universidade, eu estudei em, em Aveiro, que é a sede da AP Contec. Eu tive desde o contacto também, mesmo quando estava ainda na minha licenciatura. Os meus estudos são de tradução, portanto não havia assim uma relação unívoca, um uma relação muito direta com a comunicação técnica, mas houve muitas pessoas que me foram falando deste percurso, esta área de saber também. Eu exporei um bocado, e a AP deu-me essa possibilidade também, Consegui recolher alguns conteúdos, alguma informação, para saber exatamente o que é, que é comunicação técnica. Não é tão simples assim de explicar, não é uma coisa que se faça em menos de 30 segundos. E tive essa oportunidade, e sem dúvida que a a PECONTECH também pautou aqui muito o caminho.
1: Sendo que tenho uma carreira relativamente recente, seria mais fácil, do seu ponto de vista, começar agora uma carreira na comunicação técnica ou quando iniciou a sua carreira?
2: de diferentes, alturas diferentes, não posso pronunciar muito sobre isso, sei, no entanto, que hoje em dia temos uma oferta formativa diferente do que tínhamos quando eu comecei. Temos a possibilidade de estudar e ter a pós-graduação em comunicação técnica no ISCAP, por exemplo, era uma possibilidade que na altura em que eu ingressei na área ainda não existia. É com certeza um daqueles bastiões de conhecimento que fazia falta nesta área. E sem dúvida que agora também seria mais prático. Se não mais fácil, pelo mesmo mais prático. A facilidade vai depender das pessoas aproveitarem as oportunidades.
0: Olhando para o futuro, que desafios é que vos esperam?
2: Ora bem, eu se calhar vou responder pelo via mais fácil, que é para a área. Nós estamos agora numa fase, que toda a gente sabe, toda a gente conhece, estamos numa fase de, de transformação digital muito forte, está num constante crescente. É uma coisa que podemos ver nos produtos que nós compramos, nas evoluções tecnológicas que acompanhamos, nem que seja o de longe, e cada vez mais isto traz desafios novos. E esta é a mesma questão. Não são os mesmos desafios, mas complexificados. São novos desafios mesmo. A questão da digitalização traz também por trás toda a perspectiva da indústria 4.0, um tópico que é muito, muito bem falado em vários órgãos sociais também. E por trás disso temos a comunicação técnica 4.0. A indústria não se vai moldar a nós. Nós é que temos que nos moldar à indústria, ver o que é que é possível e como é que nós conseguimos cada vez mais servir o cliente, o consumidor. E sem dúvida que são é um dos desafios.
0: E conselhos é que daria a quem esteja a abraçar a profissão de comunicador técnico neste momento, aos jovens e futuros comunicadores técnicos?
2: É difícil. A comunicação técnica em Portugal não tem ainda uma presença muito forte, não nos podemos esquecer disso cada vez falamos da área, é mais para um palco internacional. Portanto, se alguém quisesse enverdar para esta área, era bom que tivesse um bom domínio do inglês, começando mesmo pelos mais básicos, é preciso ter um bom domínio do inglês, é preciso estar habituado a lidar com fusos horários diferentes, por exemplo, mais uma vez pautado por esse carácter internacional, é preciso também ter em conta que muito do trabalho que nós fazemos, parecendo que não, não é passar o tempo à frente do computador a escrever. Há etapas no nosso processo, qualquer comunicador técnico diria, e a parte da escrita é relativamente breve, apesar tudo. Portanto, é preciso ter algumas habilidades, alguma perícia por trás também, não só na escrita, que é extremamente importante, claro, mas na questão de mercados internacionais e suas regulações, recolha de informação junto de outras pessoas, porque efetivamente o comunicador técnico escreve e elabora os manuais, mas não é da sua própria autoria. Por assim dizer, há toda uma perspectiva, toda uma vertente de, de recolha de feedback, recolha de input também, e aqui entra o jargão em inglês, claro, que, que nos vai permitir elaborar a nossa documentação, e mais importante ainda, mais do que a elaboração, é ter também a organização para saber que esta documentação tem que ser mantida, tem que haver uma manutenção, um esforço de manutenção muito considerável para garantir que esta documentação está sempre disponível. Todos nós, quando compramos um produto, gostamos de ter um manual que nos diga as funções básicas, sempre que também alguns inevitavelmente vão direitinhos para o lixo e ninguém esconde essa realidade, mas quando nós pegamos no manual, nós queremos uma resposta. Nós não pegamos no manual porque as coisas estão a correr bem. A documentação técnica serve exatamente para informar, para ensinar e para garantir que as coisas correm sempre bem.
1: Tendo em conta estes aspectos que acabou de referir, de que modo é que acha que a AP Contech pode criar e ajudar nesses novos desafios?
2: Eu, eu gostaria de voltar a mencionar a formação, a pós-graduação que existe no ESCAP, conta também com a colaboração importante da Apicontec. Este é um passo formativo muito importante para dar na área também. Todos os outros saberes, os conhecimentos que precisamos de ter, passarão por essa pós-graduação, passarão por um levantamento de conhecimentos, conhecimento esse que a Apicontec também pode disponibilizar. É um ponto de referência na comunicação técnica em Portugal e tem então esse dever e esse orgulho também de poder fazer essa disseminação, de partilhar esse conhecimento. Nós não somos uma comunidade fechada, gostamos sempre de novos desafios, gostamos de inputs e a PECONTEC é um bom exemplo disso.
1: Obrigado. Assim sendo, damos por terminada a entrevista. Agradecemos a sua
2: disponibilidade e partilhas de conteúdo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.